0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 15 de março de 2022. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu me chamo Maurício Ferro, e agora você escuta os principais destaques do noticiário. Mas antes disso, não se esqueça de seguir o Sabiá e de ativar as notificações. Seja aqui nessa plataforma em que você está escutando o podcast ou nas nossas outras redes sociais. Além disso, compartilha também o Sabiá com alguém que precisa de informação jornalística confiável e de qualidade. Essa é uma das formas que você tem de apoiar o nosso trabalho independente. E agora sim... Vamos às principais notícias do dia. Bom, como tem sido habitual, vamos começar falando pela guerra. A Rússia e a Ucrânia elas começaram na segunda-feira uma nova rodada de negociações por um cessar-fogo. Aliás, essa já foi a quarta rodada. Só que os dois países anunciaram uma pausa técnica nas negociações que devem ser retomadas nesta terça-feira, ou seja, hoje. Os motivos da pausa não foram muito bem detalhados pelas duas partes. Sabe-se que havia uma expectativa maior dessa vez para um avanço positivo, ou seja, para que se chegasse mais perto, pelo menos, de um cessar-fogo. Isso porque os dois países se mostraram mais otimistas com as conversas durante o final de semana. Por outro lado, depois que as negociações começaram nessa quarta rodada, o representante ucraniano Mikhailo Podolyak disse que a comunicação entre as duas delegações estava difícil. E também é hoje, nessa terça-feira, que a Ucrânia planeja abrir nove corredores humanitários para retirar civis e entregar suprimentos em Mariupol, cidade que continua sitiada. A gente sempre lembra, foi em Mariupol que teve aquele caso da maternidade bombardeada, em que várias fotos circularam tanto pelos jornais, quanto pelas redes sociais, mostrando mulheres grávidas, feridas, sendo carregadas de maca. E nessa segunda-feira, os primeiros civis até conseguiram escapar de Mariupol, mas um comboio de ajuda teve sua passagem bloqueada. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando da guerra, os primeiros ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia viajaram de trem com destino a Kiev nessa terça para mostrar apoio à Ucrânia. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca disse que a Rússia sofrerá uma severa reação da comunidade global caso faça uso de armas químicas na guerra na Ucrânia. Ela não especificou qual seria exatamente a reação dos Estados Unidos numa situação como essa, falou apenas que o mundo responderia. E a ONU, Organização das Nações Unidas, informou na segunda-feira que a guerra na Ucrânia ameaça o fornecimento global de alimentos. Não é nada exatamente novo, mas é uma novidade a ONU se posicionando dessa maneira. E a gente lembra que mais de 40 países africanos importam pelo menos um terço do trigo que consomem da Ucrânia e da Rússia. A gente tem visto aqui diariamente como a guerra na Ucrânia tem afetado o valor das commodities. Trazendo um pouquinho para a realidade brasileira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, criticou nessa segunda-feira a alta dos preços dos combustíveis no país e disse que o Congresso tem levantado algumas discussões para exigir uma participação da Petrobras na redução desse impacto, na condição de uma empresa que tem uma função social, nas palavras do próprio Pacheco. À medida em que os preços dos combustíveis continuam a crescer no país, vai aumentando a pressão na petroleira por uma participação social. O próprio presidente Jair Bolsonaro já deu declarações nesse sentido no ano passado, o que fez, na época, talvez você se lembre, as ações da empresa desabarem. Para fazer um pequeno contexto do que está acontecendo, a Petrobras ela tem uma política de preços de paridade com o mercado internacional, então, num momento como esse, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, o valor do barril do petróleo está disparando no mundo todo. E com isso, depois de 57 dias sem que fizesse reajustes, a Petrobras finalmente anunciou o aumento dos preços nas distribuidoras para gasolina, diesel e GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Assim, o preço acaba disparando na ponta da linha para o consumidor interno aqui no Brasil também. A pesquisa semanal mais recente da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, cuja abrangência foi nos dias 6, e 12, 6 a 12 de março, já detectou um aumento considerável no preço médio da gasolina no país. Em alguns valores, né, o preço subiu de R$ 6,57, para R$ 6,68. Pode não parecer muito, mas percentualmente, essa alta é de 1,61% em apenas uma semana. Um outro detalhe muito importante é que já tem estabelecimento que venda o litro da gasolina por R$ 8,77. Até então, esse item nunca tinha passado da barreira dos R$ 8, sendo cotado no máximo a R$ 7,99. Bom, isso é um tremendo aumento, a gente está falando um monte de números e talvez seja até difícil de entender um pouquinho essa realidade. Por isso que eu vou inclusive reforçar a alta de uma semana, 1,61%, é muita coisa para 7 dias, o aumento é muito grande, mas o pior ainda está por vir. Isso porque grande parte da pesquisa foi realizada antes da sexta-feira, dia 11, a última sexta-feira, sexta-feira da semana passada, data em que o reajuste da Petrobras começou a vigorar. Essa pesquisa foi feita, repetindo, do dia 6 ao dia 12. Se o reajuste só foi feito no dia 11, ainda tem muita, um aumento do preço bastante considerável a ser detectado e que seguramente vai ser demonstrado na próxima pesquisa, que começa a ser realizada a partir do dia 13. É, portanto, é esperado que na próxima pesquisa né, esses valores já estejam muito acima do patamar atual. Galera, e os destaques de hoje ficam por aqui. No próximo bloco a gente vai fazer um giro pelo resto do noticiário com tudo o que você ainda precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informada. A gente falava há pouco que é esperado para a próxima pesquisa da ANP que os valores dos combustíveis já estejam muito acima do patamar atual. Bom, é exatamente isso que fez o Boletim Focus dessa segunda-feira revisar a projeção de inflação desse ano de 5,65% para 6,45%. É uma disparada enorme. Para quem não sabe, o Boletim Focus ele sai toda semana, sempre às segundas-feiras, e reúne as expectativas do mercado financeiro com os seus principais agentes sobre indicadores econômicos. E a gente está falando da inflação, da taxa de juros, por exemplo. Mas normalmente o que acontece é que o relatório aponta pequenas correções para cima para baixo, coisa de 0, alguma coisa. Às vezes o mercado até mantém a projeção estável, só que dessa vez, depois do reajuste da Petrobras, a expectativa da inflação disparou. Essa disparada da expectativa da inflação também reforça a atenção que vai ser dada para a reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária, que ocorre hoje, terça-feira, e também amanhã, nessa quarta, com provável ajuste de um ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic. Uma rápida explicação. Quanto maior a expectativa de inflação, maior também a expectativa de que seja feito um ajuste na taxa, na taxa básica de juros, com o objetivo de conter a circulação do dinheiro e, assim, conter também a alta dos preços. E, por falar nisso, o órgão equivalente ao COPOM, só que nos Estados Unidos, coincidentemente também começa a se reunir nessa terça. Essa é uma das maiores fontes de atenção no mercado, porque o ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos é esperado para março, esse mês que a gente está... Hoje, os norte-americanos praticam uma taxa de juros próxima do zero, mas com a acentuação da inflação global e com base nos indicadores de lá, os agentes financeiros esperam que haja um aumento da taxa básica da economia norte-americana. A pergunta não é mais se haverá esse aperto, mas sim de quanto será esse aperto monetário. Galera, por hoje é só. O Sabiá ar vai ficando por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não deixe de seguir o Correio Sabiá, seja aqui ou nas outras redes sociais, arroba Correio Sabiá. A gente está no Instagram, está no Twitter, está no LinkedIn, envia um resumo diário de notícias por escrito, pelo WhatsApp, e tem também um site no qual a gente desdobra alguns assuntos do noticiário. O Sabiá Noir, ele é publicado no Spotify, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. A produção, apresentação e edição do podcast é feita por mim, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Esse, aliás, é um trabalho de jornalismo independente que eu produzo há mais de três anos. A edição do áudio é da Bia Brito. As trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos e a identidade visual do João Gabriel Peixoto. Lembrando que, se você gosta do Correio Sabiá, compartilhe ele com alguém. Sempre tem um parente, um amigo, que precisa de informação confiável e de qualidade. Ainda por cima, resumida, e logo cedo de manhã, todo dia. Hoje, como eu falei, a gente vai ficando por aqui. Mas amanhã tem mais. Até a próxima.